0: Widow Artist。嗨，大家好，我是唯独。我跟你们说，我刚刚其实录了一段，但是它消失了，对，所以我只好重讲。对，好，那今天就是众所期盼住院的故事了，对。那近况的话，我最后会再讲。对，那先就是从医院里面就是。的故事先讲起好了。其实讲老实话，虽然说就是我有提过说医院有一些有趣的小故事，但是其实住院并不是一件好事。所以其实，在回想这段日子、那段日子的时候，有稍微有一点痛苦，但是又想要让好奇的人，或是想了解住院的人，或是有需要的人，可以了解里面大概是什么样的状况，再去评估自己需不需要去住院。然后能不能接受那样的环境，这样子？对，所以说我就是还是跟大家分享一下。对，好，那简单的介绍一下神经科病房，就是俗称的大家说的精神病院。对，有些人会这样子称呼它，算了，我觉得这样子很没礼貌，对，非常的没礼貌。对，然后它并不像是电影跟影集里面演的那种精神病院。一样，就是人家有很多疯子跑来跑去，然后会尖叫啊、大喊啊，然后暴打暴打护理师，或者是就是穿着舒服衣关在海绵房间里面，然后每天送餐，这样的像监狱的感觉，不是哦 ？No，No，No，No，No， 对，他就是很像一般的病房。然后虽然可能大部分人不像我一样这么长住院所以可能有些人不知道病房长这样，反正就是。有一张床，然后没有电视，对，然后然后浴室这样，然后有一个桌子，那里没有抽屉，这样，这个介绍，不知道大家满不满意？对，然后呃，比较特殊的一点就是心，身心科病房啊，它的浴室没有连蓬头，对，因为呢，连蓬头是一条绳子，对，那绳子可以用来干嘛呢？对，对。对于住身心科病房的人，甚至可以有很多的用处，大家自行想想。对，所以说里面任何会构成危险的东西都是不被允许的存在，例如说衣服的拉链啊，鞋子的鞋带呀、啊，然后或是金属用品啊，充电线啊，然后充电器啊，都是不行的。对，连内衣的肩带也不行、哦。对，然后也没有吹风机，吹风机要去护理站吹。对。所以变成每天洗完澡啊，走去护理站，站在走廊上吹头发这样。然后、啊，甚至哦，连椅子哦，椅子都是被绑在一起的，因为怕人家把椅子一个，就是单张椅子这样拿起来砸或这样之类的。对，然后任何锐利的角角也都是没有的。对，然后也不能使用手机跟电脑。因为毕竟就是我们比较容易受到外界的影响，然后所以就是减少你对于外界的一些接触，任何 social media 都是 no w 的，对。里面的话就是每天的三餐呢，你可以像是国中小学那种订团膳一样，跟影院订餐。或是说有家人送餐进来，当时还没有疫情，所以说就是家人是可以探访的，对。然后就是有各种选择这样子。然后因为当时我的家人在桃园，然后在台中住院，所以说比较不方便来访，所以说就是订餐这样子。然后我们吃药的话，就是会固定在护理站吃药，然后吃完药之后呢，你要吞下去。然后把嘴巴跟舌头张开来，让护理师检查你是否真的吞下去，因为有些人可能会藏在舌头底下，或者是没有吞进去，对，就是不吃药这样子，对，就会一一的检查。然后每天会定时量血压、体温，对，确保你的生命状态。对，那还有什么？嗯，哦，然后每天的话会有固定排的课程，就是职能治疗课。然后我们可能会跳一些体操，然后或是画图啊，或是做一些手工编织，然后我们编手绳啊之类的，对，然后还蛮有趣的。然后还有一些休闲娱乐，就是嗯，一个下午的下午茶时间吧，对，就是可能会去唱歌，唱唱歌，然后或是下棋啊之类的，对，然后其实。大家可能会想象里面的病人可能会跟电影里面的一样，就是会抓狂、啊，然或是会尖叫、或嘶吼、者跑来跑去、很凶啊什么之类的。嗯，还是有，但是没有很多。对，就是有时候会有。对，然后其中我有记得的一次是，好像有一个是视觉失调的病人。视觉失调呢，跟诶，遭遇症有一层比较不一样，视觉失调是已经是有一点大脑受损了，对对，所以说基本上他没有办法判断他自己的行为能力，对，然后他就有一次好像偷溜进别的病人的病房，然后偷穿他的裤子，然后他们就打起来了，对，然后比较衰的是被偷裤子的那个人，因为动下手比较重一点，他就。被医佐，医佐就是医院里面算是一个，嗯，一个类似护理师，但是不是护理师的一个存在。他就是帮忙处理病人的大小事，这样子，一个辅佐护理师的一个职位。对，对。然后他们是比较强壮一点的，就是为了控制病人这样。然后他就被医佐带进，就是类似禁闭室，叫做保护室的一个地方关着这样。然后也被禁止访视。然后他被访视，禁止访视的那一段时间，因为他的三餐是由他家人带来的，所以他如果被禁止访视的话，等于他没有三餐吃。然后在当时的我，我就是因为其实我在心情不好的状态下，真的不太吃东西。对，然后我那时候其实我订餐，然后我常常就是吃个两三口就吃不下。然后我又想到他没有东西吃，所以我就都会把我的餐，就因为不能被发现，我们把食物分给别人，所以我都会偷偷的，就是拿进房间吃，假装吃了之后，再偷偷的放去那个大姐的房间里面给她，这样子。对。然后那时候我们还会有可以订零食哦。就是很像小小学生的那种订订那种零食这样子，然后就会有一个本本，然后本本里面就会有一些零食啊、饮料什么之类的，然后我们就诶、欸、可以选三样，然后每样最多三个这样，然后就是有你的家人寄放钱在一佐那里，然后一佐就去帮你买，然后再发这样子。那当时的话，因为我是奶茶控，<笑>我爱喝奶茶，对。我那时候都不吃东西，我就是喝奶茶这样。但是我们有规定，四点过后就不可以喝任何茶类的东西，对，因为怕你睡不着这样。然后反正当时的我就是用订那个订奶茶、订零食来吃这样。然后那时候病房里面的病人，他们都很爱吃一个叫卡拉木酒的零食，大家应该知道，是那种辣辣的饼干。对，因为可能对于有身心疾病人来说，就是这种辣辣的刺激感，让人家舒服，那很舒压这样，所以他们就很爱吃。所以，所以我那时候我就想说，好，那我就是就是订一些给他们吃这样子，因为他们可能有些人就是没有家人帮他们寄钱啊，或是没有办法买或者是什么之类的，所以我就想说，嗯，那我帮他们帮他们订订给他们吃这样子然后就是其实。哎、欸，里面的病人啊、呃，大家都还蛮善良的啦，对。当然，我们没有办法判定所谓的善良是什么样子，但是我觉得，嗯，只要你的心有那么一点点善良，你就会做出一些好的事情，就会互相帮助，你就会愿意对别人伸出一只手。那当那时候。其实我当下刚进去医院的时候，我、呃、有点害怕，就是因为我也跟大家一样没有住过身心病房，我就也以为就是里面的人会很恐怖。然后，所以刚开始进去的前几天，我都独来独往的，就是做护理师叫我做事情，然后跟着医院的作息这样子。然后是某一天，有一个姐姐，就是在就是。那个病房走廊啊，叫住我，然后就是叫我跟他聊聊天这样子，然后就才开始就是在里面交一些朋友这样，然后就是每天就是我们就坐在走廊上，然后因为呢在里面就是我们很多人都会抽烟，但是不能抽烟，所以我们就是吸那个尼古清的那个吸入剂来替代烟这样，然后我们就坐在走廊上吸那个吸入剂。然后一边聊天这样子，然后他们就吃着那个卡拉姆酒这样。然后有一次很好笑，就是有那个关禁闭室的那个大姐，她就是她有很严重的酒瘾，对。然后有一次就是我家人就是就是可以跟医院请假，然后就是外出个几个小时这样子。那我有一次，我就是要请假外出，叫我家人也要带我出去放放风这样子。然后那个大姐就跑来拜托我说：“哎、欸，我可不可以就是帮他带酒进去这样子？”然后我就觉得很荒谬，就是我我该怎么带进去？就是因为其实任何人带进去的东西都会被一桌检查，就是看有没有违规的东西，就是可能就是酒精类啊，就是或是说是容易伤害到人的尖锐物品啊，或是。手机啊，或者是什么之类，觉、就、得、是、反正会被检查这样子，然后他就还说什么，你就是在饮料的杯子里，下什么藏一罐小高粱进去什么之类的，反正就是动用了各种就是奇怪的想法，就是想要把酒偷渡进去，就对对。然后我们当然不能这么做啊，因为我很急着想要出院，我甚至为了因为了早点出院，我就是参加了。每一个课程，为了多增加一点分数，对，住院的话就是你多参加职能治疗课程，然后他就会评估你的康复程度，你就可以越快出院。所以我那时候很积极参加每一个活动，这样子，对，然后所以我当然不能被发现有违规事，这样我就不能早点出院了，对，然后我就跟他说我家人会一直在我旁边，所以我没有办法帮他带这样子，然后我以为事情就这样结束了，就。有一天，我就经过走廊的时候，就看到一就是他们一群人，就是脸通红,红的坐在那里。然后我就就是走过去跟那个姐姐聊天，然后她就然后她就说什么把空调调低一点，这样才不会被闻到味。哎，把空调风调大一点才不会被闻到味道什么的。然后我就闻了一下，发现、啊、有酒味。然后就发现他们真的带进来了，他们真的。不知道用什么方法偷渡了一大瓶，就是装在保温瓶里面的高粱进来，然后我们在那边喝酒，然後我就很傻眼。然后，嗯，医院里面还有什么故事可以讲的？哦，就是。有一次就是我们，因为我们不能没有手机嘛，那我们如果要跟外界联络的话，我们会有电话卡，那一样就是就是有出有就,就是跟医院买这样子。然后我那时候最常打的电话就是公司跟家里，然后还有我好朋友的手机，就是我背着起来的号码这样子。然后就是那时候就是一方面是很。想要赶快出院，然后很想要回去工作，就是也很在意公司的状况，就是很担心，就是我离开，就是就是不在岗位上，没有，就是我会造成其他同事的负担，这样子我就很担心。然后就是当时我的。主管也对我很好，一直叫我放心，不要担心，这样子，叫我好好的休养，这样，然后还帮我申请了六支停薪，这样，然后，嗯，家人的部分的话，就是每天的闲聊，这样他们就帮助我放松心情，这样，然後还有我的好朋友也特地下来台中探望我，这样子，然后，然后，呃，有一次就是这个。有点荒谬了，但是就是一个小故事，就是什么事都可能发生，就是大家就反思事要小,小心，对。然后我有一次就是我跟那个姐姐一起去另外,另外一个女生的病房里面参观，就是参观，对她就是嗯也是严重的忧郁症，然后我们就到她的病房，然后发现我发现，因为我们电话卡用完是可以就是收收在自己房间抽屉的这样。然后我就发现他把电话卡折断，就变得尖尖的，然后他就拿那个尖尖的地方去割自己的手腕，这样子。对，但我没有把这件事告诉一卓，就是其实我应该讲的，但是我又不想要当料杯啊，就是反正就是可能我觉得那个可能也没有办法造成很严重的伤害，所以就算了。对，不过如果以后有。可能听到这个的一桌或护理师们，你们要注意电话卡这个部分。对我当时也是有把电话卡留着，现在还放在我的抽屉里面。对我只是想要记录我当时的日子而已，对，算是一个我人生的经历吧。我没有，我没有去把它折出来搁自己的手，我不会这样子。对，其实当初在住院的时候，对我其实送进去。第三天我才醒来，然后醒来的时候我就已经没有那个念头了，就就是其实冲动都是一时的，对。好，那我当初就是住院啊，没有就是没有电视、没有手机、没有电脑的的情况下，我的休闲娱乐就是写日记，对，然后我写了一大本。到现在还在我的抽屉，我刚刚有把它拿出来稍微看了一下，对，然后看了一看，就是会觉得当初的我好像很不成熟，现在也没有很成熟，对，那也会觉得，嗯，这就是一个。过程嘛、啊，对。那其实当初会烦恼，是现在也会烦恼，对。那对于现在的我，其实不能不敢说我真的长大了多少，或是也许有进步，或有退步了，这个都是来来去去的，对。就是有时候会走不动。时候又会想要赶快往前爬，那就是跟大家分享一下为什么我当初会去住院，然后跟最近的近况。对，那当初的话就很简单，就是因为情商失恋了，对，然后我就想不开，然后我就是。嗯，大半夜的跑到台中有一座山叫做鳌峰山上吞了很多安眠药，对，而且我当初在吃的安眠药是 FN One，FN One 的话它是大家应该听过 FN Two 吧，它是米健药，对、嗯，强效的安眠药，对，然后我的是医用的，所以说是 FN One， 然后一天要吃三颗，然后所以我那时候有一个月的分量。然后我就把它一个月乘以三，好像几百克吧。然后我就把它磨成粉，然后倒进酒里面，然后家要带到山上去喝。然后那是一个很冷的冬天，然后在山上，我就大半夜的，我就一个人坐在那边喝。然那喝完之后，我就躺着想说，我就这样子去了这样。然后没想到，就半夜就是有遇到两个年轻人出现在山上，然后他们。就也很善良，就是发现我昏迷在那里，赶快把我送进警察局，然后警察再把我送回家，然后再联系我的家人，这样。所以说，在我醒来的时候已经是三天后，就已经直接住进神心科病房了。然后我醒来的时候看到的第一眼的人是我妈，我妈妈，然后她就眼角泛着泪，然后告诉我说：“嗯，你醒来了。”然后他就，就是其实我们家蛮严格的，但是他没有责骂我，他就是很，我感受得到他在强壮镇定，然后很清淡的跟我说，你、欸、遇见两个年轻人是因为，上天还不希望你走啊，所以才会那么幸运的遇到他们，然后我直接。当下我真的，我真的说不出话，因为我真的很懊悔自己的行为，就是我为什么会让我的家人如此的受伤、难担心跟难过，然后多少人会因为这样子受伤，这样，然后，所以我才马上就。懊懊悔，然后我就很积极努力的想要变好，赶快出院，不要再让他们担心这样子。然后离开医院的那一段日子，其实后来就一直积极在治疗，然后其实还过得还算不错，对。然后就算是去丢垃圾一样的感觉，就是你。我们会生病的人，其实都有一颗善良的心，就是有时候可能过度善良到你不敢去丢掉你内心中的乐色，所以你把乐色藏在自己的心里，然后你心里乐色太满了，倒不出去，所以导致你生病了。所以去医院的时光会不让你使用手机、电脑，不让你跟外界联系。是因为不希望你在堆积垃圾在心里，去里面就是去倒垃圾的，对，不要再累积压力。所以说，如果你觉得你的垃圾已经积到你让你没有办法呼吸了，可以去尝试看看，也许对你来说是一个不错的治疗方式。对，那其实最近。我才刚出院，对，我为什么会又住院了呢？就是因为我这一次又失恋，了，对我还是终究逃不出感情这段漩涡，对我一直以来没有办法成长的，可能就是这个部分吧。对，那对于感情的不成熟，跟对待另一半的。方式，我可能真的需要好好的去学习，啊，必须好好的长大成长，对。那其实我很感谢他有告诉我原因，然后告诉我做错的地方，让我可以改进。对，虽然就是我可能还需要很长一段时间，对。然后其实。我这一次会又做出这种行为，这么不成熟的原因，也是因为我对自己的不成熟感到太懊悔了，这有一点矛盾，对不对？对，就因为我自己不成熟而懊悔，然后做出更不成熟的事情，有如此的冲动，真的是很对不起大家。对，然后我想。我还没长大，还不够成熟，没有办法去带领对方。就是我也想了很多，就是我可能过度的自以为、自满、自大了，对。然后我以为。可以让你放松、让你快乐的方式错了，所以我的玩笑开得过火了，或是我讲话的时间不恰当，或是讲出的话语不好听、不动听。哦，对此我真的感到非常的抱歉。嗯，然后我其实一直希望就是我。可以带给别人是一个好的影响，对。然后我也一直以为我自己正在做这件事情，但没想到在我就是没有注意的情况下，做了这么多不好的事情，对。然后还有一些不好的习惯也需要改进，对。然后，嗯，我知道这一次又吓到很多人，又让周遭的人担心。我也是很愧疚，对我我不知道我会不会再做一次，但是我会努力让自己不要再这样子。对，每个人生活都有很多的困难。对，那其实你就是要一个人去自主感，其实每个人要说自己做得到，其实用讲的大家都可以，但是你真的要去做到，其实很困难。那有有我有朋友说他就是常常在羡慕别人很多事情，然后会感到就是觉得自己好像没有值得被别人羡慕的地方，然后我就觉得很生气，就会我就会告诉他说：“你为什么会觉得你需要被别人羡慕啊？这样有什么好的吗？羡慕只会引起嫉妒啊！”你。把你会的所有事情展现出来给别人看，这样子有比较好吗？对，然后我那个时候我,我好像也有一点知道了，我觉得他会有这种烦恼，一定也有他的原因。对，然后像我对那位常常就是。发表的一些言论呢，他可能就会觉得我太小孩子气，觉得我不够成熟。就是因为我常常会觉得我找不到我自我，不知道自己该做什么，不知道自己想要什么东西。这样子的我确实蛮不成熟的。但是，我必须要说我，我不敢说我不会说谎，因为我确实有说过谎，也确实骗了他一些事情。对，这个我也很抱歉。但是。我骨子里确实是一个没有办法隐瞒事情的人，对，所以其实中规矩我好像太藏不住自己了吧？就是我有什么想法，我就会讲出来，然后不管是幼稚的想法，或是不成熟的想法，不好的念头，或是。会让人不快的言论，有时候就是性子太急了。对，那我觉得其实跟大家分享这些事情，也让我自己再去深刻的反省自己一下。对，那就是我还有这么多缺点值得我去改进。那其实这样也。那在听到这些东西的你啊，不论是朋友、家人、另一半，你要记住，不管在你低落的时候，还是在你开心的时候，还有你有什么缺点，或是有什么优点，你有利益或是没有利益的时候，多陪在你身边的那个人才是。值得爱的人。那其实有时候我会常常陷入悲伤的原因，是因为我太去我没有办法向前看，我会太去思考以前的事情，太怀念过往了。对，那他曾经告诉我，就是有时候。长大了之后，朋友会越来越少，其实是正常的。对，那因为很多的原因，价值观不同啊，或是想法不同，生活圈不同了，一切都不一样了，所以会越来越少，也不是没有原因的。那要适时的懂的放下。那、嗯、这个部分我也会慢慢的去加强的。对，那其实。讲到这里，其实有点讽刺，因为我上一集才在讲，就是长大这件事情，对。然后到今天此时此刻，我发现自己还很小，还长不大，还是个孩子，<笑>对。有点像是小朋友一样，坏掉的玩具还舍不得丢，我常常就是很念旧，对，像。我有一双拖鞋，然后我很喜欢，然后它其实已经坏了无数次了，然后也修补了好几次，我还是一直穿。对，然后是直到昨天，那个因为修补拖鞋用的图钉，然后那个图钉脱落了，然后导致我的脚踩到那个图钉，然后受伤，这样，然后我姐才就是告诉我一定要把它丢掉，这样，然后。我也很释然的，就是哦，对，他该离开了。对，还、啊、有些事物其实该值得留念的，你就把它好好的放在心里；那不值得留念的，你就把它抛弃了。对。那今天其实想分享的住院的故事，好像也没有讲到很。以后如果我有想到，会再补充。然后我只是想告诉有需要的人，里面大概是什么样的状况。那如果你有在思考的话，可以去试试看。对，那不管就是如果你担心你的家人，或你的孩子，或是你的另一半，我觉得其实你也不需要想这么多。不是不是要你不管他们，而是有时候你要担心一下自己，因为你如果没有康复好自己的状态，像我自己这样，像我我这样没有康复好自己的状态，然后又做出更多伤害自己的事情，只会让他们更担心而已。那还不如你先暂时休息一下，好好的把自己的垃圾清掉，然后再以更好的状态。去陪伴他们。那如果有什么问题，你也可以问我。对，哦，我想说的是，就是成长这件事情啊，真的蛮痛苦的，就是也要经过一次次的心碎。再重新把心去拼凑起来，然后再慢慢的恢复、成长。对，我的心包碎了几次，现在应该充满了伤口。对，然我其实一直以来都不会去埋怨别人，我只会一直埋怨自己到底做错了什么事情，就是。要是还有什么需要改的，做错什么事，对，他要是感到愧疚、伤心，对，对不起他们这样。那这次我一样也感到很抱歉，因为一样是我做错事情，对。然后，嗯，我。我在现在还有未来，也会不断的继续努力的创作，那也会分享一些更好的东西、更好的内容给大家。然后，希望在不远的未来，我能真正的实现我的梦想。那也许某一天，我真的成为了一个作家，或是创作。创作者，或是音乐人，或是街头艺人，啊，也许希望在那个不远的未来，愿意来看我表演，对，那也会希望你们的身体都能够健康，对，也希望你可以越来越好，也希望你可以幸福，然后。我也会努力健康起来，好好的照顾自己，把坏习惯都改掉，然后成为一个更成熟的人，然后带给大家更好的东西。然后，如果你遇到我，希望你跟我打声招呼，对，这样子就好了。对，然后愿你愿你我都一直善良下去，愿大家都善良。嗯，希望今天的分享有带给大家一些好的想法，对，那就这样咯，大家拜拜。